0: taşı TV ekranlarından herkese günaydın. Bir, normalde bizim bir teaserımız oluyordu. Ben, ben yine canlı yayına ilk başlangıçta böyle bir tehdit ettim. Lütfen yorumlarınızla, evet canlı yayındasınız Saadet <gülüyor> Hanım. Yorumlarınızla hepinizi bekliyorum. Biliyorsunuz uyumayan ekonomi yaklaşık iki aydır her pazartesi saat 11'de kripto gündemini, kriptoya dair tüm haberleri kendi piyasa bilgimle e aslında yorumlayarak hem gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşıyorum ama aynı zamanda yorumlar yapıyorum. İki aydır birlikteyiz Sataşı TV ekranlarında. Her çarşamba konuklu yayınlarım oluyor. Hakikaten ekonomi dünyasında e, gerçekten doğru bilgiyi bu noktada kendi izleyicisine de ulaştıran e, kitleye sahip konuklar alıyorum. Dolayısıyla lütfen... Uyumayan Ekonomi, Satoshi TV ekranlarında her pazartesi ve her çarşamba kaçırmamanız gereken tek ve ilk canlı yayın. Onun için desteğinizi e, Twitter'dan çok güzel sorular geliyor. Yayın içerisinde aldığım konuklara keza bana da öyle. E, gerçekten o başlıklardan yani Twitter üzerinden gelen sorulardan e, apayrı bir yayın çıkar. E, bu kadar şu çok hakikaten e, takdir ediyorum bu anlamda izleyiciyi de. E, o kadar güzel e, sorular yöneltiyorlar ki bu dünyaya olan merakları, öğrenme gayretleri, soruların doluluğu ve içeriği benim anlamda <gülüyor> her yayında söylüyorum bunu söyleyecekler ki zaten YouTube izleyicisine Twitter izleyicisine ayırıyorum. Twitter izleyicisine e, saygılar, hürmetler deyip YouTube izleyicisinde lütfen e, bu kadar YouTube ekranlarında yani YouTube'da kripto konusunda bu kadar doğru bilgiyi bu kadar dolu konuklarla size ulaştıran, çok çok daha böyle içeriği olan yayın yok. Onun için lütfen bizi keşfedin. Hem kanalımıza abone olun, hem de sorularınızla, görmek istediğiniz konularla yayın içeriğimizi lütfen sizler de şekillendiriyor olun. Bizler zaten konuya hakimiz ama bu yayınları hem kripto okuryazarlığını arttırmak için yapıyorum. Ben zaten ekonomi içerisinde yıllardır var olan bir isim. Kendi kanalımda da hakikaten ekonomiyle ilgili çok önemli konular alıyorum. Ama kripto dünyası, Bizi birazcık daha bu klasik ekolün dışında e, bir mecra ama ben zaten çok geçmişten beri hep çok meraklı olduğum için hem teknolojiye hem gelişime biraz daha akımın bu tarafa doğru olduğunu gördüğüm için aslında e, hem de kendimi öğrenerek ayrıca büyük bir heyecanla Kripto dünyasındaki gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Valla orcağın da sonuna gel- geliyoruz dostlar. Yani o kadar süratli de geçiyor ki e, zaman. Bugün 20 Ocak pazartesi ilk haberimizle başlayalım. İlk haberde ben e, neyi paylaşmıştım? Bu e, Amerikan Adalet Bakanlığı kripto para platformu olan Rus e, BitSlato'nun e, kaynaklarına el koydu. Ha, ilk bu haberle başlıyoruz. Daha ısındırma turları. Sonra tabii ki Bitcoin'i yüksek e, konuşacağız hiç merak etmeyin. Buradan sonra hemen e, oradaki fikirlerimi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi e, şurada önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu Rus kripto para platformu Bitlato'ya el konulmasında biliyorsunuz Rusya Ukrayna meselesi geçen sene Mart ayında gündeme geldiğinde bütün bu Rusya ile olan dolar transferlerinde sonuçta Swift biliyorsunuz bir Amerikan sistemi dolar transferleri hep bunun üzerinden geçiyor ve Rusya'ya yaptırımlar uygulanırken hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında Swift yoluyla da bütün transferlere kapatılmıştı. O dönemde hatta ben kendi yayınlarımda da bunu vurguladım. E, o dönemde Rusya'dan para çıkartmak isteyen hem oligarklar olsun hem sermaye sahipleri olsun kriptoyu inanılmaz bir şekilde kullandılar. E, başka ülkelere transferler almış. Çünkü paranızı dışarı çıkartmak istiyorsanız ülke dışına e, yapabileceğiniz başka bir yöntem de yok. Dolayısıyla o dönemde hatta e, şöyle de bir e, söylemim olmuştu. Yani gerçekten kripto paralar enteresan bir şekilde de bir savaş ortamında Bizim çok öngöremediğimiz bir şekilde de bir taraftan böyle bir açık kapı yani tek kapı vardı o da kriptolardı. Dolayısıyla bu haber hem sizlerle paylaşırken bu bilgiyi de vermek istedim. Sonuçta o dönemde Rusya'daki büyük sermaye sahiplerinin parası kripto paralar yoluyla bir şekilde aslında transferi sağlanırken demek ki bunu takip eden Amerika'da Bitlato'nun bu işlemlere aracılık ettiğini Gördüğü için bu enteresan hani buraya da el konuluyor olması hemen içeriği de paylaşıyorum. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın iddiasına göre uyuşucu kaçakçılığı ve siber saldırı eylemleriyle alakalı suçlardan kaynaklı yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki fon transferi Bitlato üzerinden gerçekleşti diyor. Ben açıkçası bunu gerçekten şöyle düşünüyorum. Hani zaten bir olay var oraya bir şey yapılmak isteniyor. E, bu da biraz işte siber saldırı ve uyuşturucu kaçakçılığı falan diye de kılıfına uydurulmuş. Yani ben bunu okuduğumda bu sebeple değil tamamen Rusya Ukrayna meselesinde Rusya'ya olan o e, yaptırımlar konusunda e, para çıkışını bu noktada sağlayan platformlardan bir tanesi olduğu için tabi bunu da böyle söyleyerek yapamayacakları için işte uyuşturucu kaçakçılığı ve siber saldırı eylemleri sebebiyle diye el konulmuş bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi gelelim hem Bitcoin'in yükselişi hem de bu Genesis haberini, Genesis'in haberini vermek istiyorum sizlerle. Çünkü bu çok e, hafta sonunda çok gündemdeydi. Kripto e, para platformunun, e, Genesis'in iflas başvurusuna bulunmuş olması. Şimdi bu e, daha da çok e, kriptolarda bir aşağı, özellikle Bitcoin'de daha da aşağı gelmesine sebep olur mu? İşte bu haber de geldi, bak hiç, e, hiçbir etkisi olmadı bu haberin yükselişine devam etti diyenler de oldu. Fakat bizim yayınlarımızı düzenli takip edenler bilecek ki keza zaten kripto yorumun içerisinde olanlar düzenli haber akışıyla e, kendi yatırımı olsa da gene de hani bu haber akışını doğru takip edenler zaten buna benzeyen bir haberi muhakkak Kasım ortası aralıkta denk gelmiş olacaklar. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım ben e, özellikle Twitter'da bu haberle geldikten sonra işte daha da aşağı gelir mi Bitcoin Aa, hiç etkilenmedi, nasıl etkilenmedi diyenler ve bu yorumları okuduğum için özellikle de bu haberi tekrar paylaşmak istedim. Biz de yanlış hatırlamıyorsam FTX e, ne zaman olmuştu? Kasım'ın ilk haftası FTX'in iflasından sonra farklı kripto para platformlarıyla ilgili iflasların gelebileceğini dolayısıyla bu yönde FTX'le özellikle e, ilişkisi olan e, kripto para platformlarıyla alakalı sıkıntıları e, o zaman da bahsetmiştik. Hatta Blackfi 5 ve e, Genesis'te. O dönem verdiğimiz haberlerdendi. Genesis'in bir kısmı zaten e, kredi meselesinde, e, kripto e, kripto para platformlarında kredilendirme konusunda işlemleri durdurmuştu. Yine yanlış hatırlamıyorsam Aralık o e, Akas'ın sonu gibi. Dolayısıyla şunu demek istiyorum <gülüyor> ez cümle. Bu haberler e, zaten piyasada konuşulan ve beklediğimiz haberlerde olduğu için inanılmaz bir negatif etkisi olmadı. Şu, kripto para yatırımcıları tabii ki hani bu ayrımı yapacaklarını düşünüyorum ama şöyle uyarmak istedim. Yani o zaman Sayt e, işte Binance haberi de gelirse kriptolar bundan hiç etkilenmez mi? Değil tabii. Yani şimdi Binance dünyada en büyük kripto para platformlarından bir tanesi. Buna yönelik böyle food haberler konuşulsa da çok büyük bir hadise elbette sebebiyet verir ama Hani hem Friday özelinde hem Genesis özelinde zaten FTX'in iflasından sonra da konuşulduğu için çok da öyle Bitcoin'in yükselişini e, frenleyecek. Eyvah bu iflas da geldi. Bundan sonra e, tekrar aşağı doğru işte yeniden 16 bin lira doğru mu dönüyoruz noktasında bir e, fiyatlandırma olmadı. Zaten dediğim gibi bu beklenen ve bir noktada da o kötü haber akışında fiyatlara da yansıdığı için dolayısıyla... Çarşamba günü şantla yaptığımız yayında da bunu detaylandırdırdık. Bitcoin'e ve Ethereum'a veya diğer altcoin'lerde de olabilir. Zaman zaman uyarılarım oluyor ama tabii kripto yatırımcıların yüzü gülüyor. Özellikle 16 bin dolarlar seviyesinde maliyetlendiyseniz. Şimdi böyle teknik olarak baktığınızda, işte ben yayına girmeden önce yine hemen şuradan ekranımı da açayım. 22.745 dolarlardayız. Ethereum'da 1.637 dolarlardayız. Dolayısıyla e, buralar özellikle 21 bin dolarların üzerinde kalınmış olması. Hani teknik olarak da bize ben 25 bin dolara doğru gitmek istiyorum e, noktasında bir bitcoin olduğu mesajını veriyor. Zaten zaman zaman yayınların içerisinde de detaylandırmıştım. Bu sene özellikle şu noktadan itibaren gerçekten Binance gibi yani Binance apayı tutuyorum. E, buna yönelik spekülatif haber akışı geldiği zaman da Ürkmüş ütüm yani doğruya doğru çok büyük ve piyasada hakikaten kriptolara karşı güveni epey sarsacak bir haber olacaktı. Bu tip bir haber gelmediği sürece böyle bence tatlı tatlı yukarı doğru giden hatta 25-30 bin dolar bandında özellikle kurumsal yatırımcıların biliyorsunuz 2021'den itibaren kriptolara kurumsal yatırımcılar da gelmişti. Bireysel yatırımcılardan daha uzun ufukla bu oralara yatırım yaptıklarını düşündüğümüz için Maliyetlerin 25-30 bin dolarlarda olmuş olması da beni daha önceki yaptığım yayınlarda da ben hep şunu demiştim gerçekten beni şaşırttı 25 bin dolarların aşağısına doğru gelmiş bir bitcoin. Dolayısıyla buralara doğru bu banda doğru gitmek isteyen 25-30 bin dolar bandına doğru rotasını çevirmiş ve gelecek olan eğer çok negatif bir bu Binance benzeri bir haber gelmezse buradan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın 1 Şubat'ta Fed, Fed'in toplantısı var. Zaten şu anda %90 0.25 faiz artırımı fiyatlanıyor. Buradan sonra Amerikan Merkez Bankası zaten faiz artış hızını düşürmüştü. Bir önceki toplantısında daha evvel yaptığı işte 2022'de o 0.75'leri zaten 0.50'lere çekmişti. Şimdi 0.25'leri konuşuyoruz. Bir noktada artık durdurmuş olması faiz artırımlarını... Ki 2023'ün en önemli konusu, bunu altın için de söylüyorum, altın yatırımcısı için de çok önemli, özellikle dolar dışındaki güçlenme potansiyeli olan işte kriptolar için, bitcoin, ethereum için de önemli. 2023 yılında Amerika'nın ne kadar uzun süre faizi yüksek tutacağı önemli. Çünkü burayı çok iyi bileceksiniz veya eğer hani ilk defa bunu bu yorumu dinliyorsanız da doların ne yöne gittiğine göre bütün emtialar ve piyasalar şekilleniyor. Dolayısıyla dolar endeksinin bir noktada artık daha az değerlendiği doların globalde artık o değerlenme ve faiz artırım sürecinin bittiği noktadan itibaren fiyatlamalar ona göre gevşiyor. Yani bizim geçen yıl hatırlayın Euro TL'ye yatırım yapanlar da bana o zamanlar da çok soru geliyordu. Bire birilerdeydi Euro Dolar paritesinin birlerin e, altına geldiğini 0,89'lara daha da aşağı gelecek diyenler vardı. Bu neden kaynaklanıyordu? Doların çok güçlü olduğu bir trend vardı makroda. E şimdi artık Amerika'nın faiz artırımını bir noktada yavaşlattı. Hatta çok gündem olan aa Amerika'da da durgunluk iyi deniye gelecek, resesyon olacak, konuşmalarının daha çok önümüze geleceği bir 2023 olacağı için bu hem altın yatırımcılarının, gümüş yatırımcılarının yüzünü güldürecek, hem de kriptocuların yüzünü güldürecek. Ben bu yorumları 14 Aralık'taki FED toplantısından sonra işte yükseliş başlıyor diye inanın düzenli takip edenler bilecektir. 16 bin dolarlardan sonraki özellikle Bitcoin için evet o dönemde böyle 9 bin dolarlar daha da aşağısı olabilir mi? Hem aldığım konuklara da ben de bu soruyu yönelttim. Ama lütfen şöyle de bakmak lazım. Piyasalarda bizim özellikle Türk yatırımcılara çünkü kriptoya 10 milyon üstünde biz Avrupa'da birinciyiz. 10 milyon üstünde de kripto yatırımcısı var. Özellikle gençlerden de oluştuğunu biliyorum. Çok meraklı teknolojiye daha da meraklı olan bir yatırımcı kitlesi de var. Lütfen bu konudaki okur yazarlığınızı, ben Twitter'dan gelen sorulardan böyle olduğunu düşünüyorum. Okur yazarlığınızı daha da çok arttırın. Bu neyi sağlar kendinizi bundan sonraki süreçte? Eğer çok başka noktalara gelecekse, elinizde tuttuğunuz alt koinler veya kriptolar. E, doğru yatırımcı kimliğine sahip olmanızı dolayısıyla da çok böyle büyük düşüşlerde panik olmamanızı sağlar. Lütfen düşerken almak yükselirken satmak çok basit bir stratejidir. Fakat bizim Türk halkı dolarda da bu böyle olur. Dolar bir anda 25'e gelse herkes dolar almak ister. Fakat aylardır neredeyse ağustosun ortasından beri ben bir yayında da şunu söylemiştim dolarla benzetçe ama. Bu özellikle 16 bin dolarlardaki hareketindeyken şimdi teknik olarak baktığımızda o kadar büyük bir sıkışma vardı ki orada uzun bir süre çünkü oralarda kaldık kaldık öyle 18 bin 16 bin oralarda kaldık. Teknik der ki bir yana doğru kırılacak ve bu kırılma dilerim ki yukarı yönlü olacak diye de bizim yayınları düzenli takip edenlere söylemiş idim. Aynı şeyi dolar tl içinde e, söylüyorum. Bu kadar uzun süre bu kadar e, sıkışık bir fiyat hareketi tamam diyeceksiniz ki Eee saytalım. Kripto ile benzer tutmayın. Dolar TL'de apayrı bir hikaye var. Bunu zaten kendi yanımda da detaylandırıyorum ama teknik taraf için yorumlama gerekirse bu bu tip sıkışmalarda bir yöne doğru haberle beraber kırılma olur. Genelde de o yukarı yönlü oluyor. Dolayısıyla kriptolarda da bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani siz bir yerden aldıktan sonra yukarı giderken birazcık daha realize etmeniz lazım. Şu anda tabii kriptocuların zaten maliyetleri çok yukarıda olduğu için saytalım. Ne diyorsunuz diyecek olanlar olabilir 50 bin dolarlar 60 bin dolarlardan biri taşıyanlar var onlara vakit var bu sene hani henüz 60 bin dolarları ben beklemiyorum çok enteresan bir şey olursa olabilir ama bence zaten biz bu sene bu benim kendi kişisel öngörümdür birazcık sözünü uzatmış olabilirim ama ben 50 bin dolarlar seviyesinin bitcoin'de görülebileceğini düşürenlerdenim tabii ki burada Fed'in politikalarıyla paralel oluyor olacak oraları doğru takip etmek hem Mart hem Mayıs toplantısında Fed'in açıklamalarını doğru takip ediyor olmak ona göre de e, kendi elinizdeki kriptoları da e, en azından belki bir miktar maliyetlerinizi dengelemek anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Hadi geçelim bence Bitcoin'in e, en azından hani bu Genesis ile Binance'in zaman zaman e, Twitter'daki o e, buraya nereden gelmiştik e, bu noktadan e, geldiğimiz için hatırlatmak istedim. Hani Binance piyasada çok negatif etkiler ama Genesis aynı şey demek değil. Dolayısıyla buna benzeyen Twitter yorumları okuduğum için hafta sonu bu noktayı da e, detaylandırmak istedim. Buradan sonra e, hemen yeni bir haber hangi başlığımız var arkadaşlar? Hangi başlığı vereceksiniz? FTX'in evet bu 700 milyon dolarlık mal varlığı. Yani bu FTX bizim Kasım ayından beri herhalde her pazartesi, her çarşamba önümüze gelen haberlerden. Bu 700 milyon dolarlık var, mal varlığı el konulma meselesi zaten e, hani bu çok yeni. Bir de 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Şey enteresan geldi, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bu kadar FTX ile ilgili her türlü işte zaten konuşmuştuk dolandırıcılık var işin içerisinde. Apayrı. Yani inanın biz iflastan sonraki süreçte öğrendiğimiz bir çok değişik işlemlerin FTX'in içerisinde döndüğünü, işte ne bir iç kontrol biriminin olduğunu, ne bir denetimin olduğunu inanılmaz bir şirket yönetiminden bir haber e, işte tutuklanan CEO'sun olduğunu hep süreçten sonra öğrendik. şey ilginç geldi onu sizlerle paylaşmak istedim bu 700 milyon dolar mal varlığı el konulması haberi önemli ama e, FTX tekrar faaliyetlerini yeniden e, bu süreçten sonra başlayacak diye gerçekten yani <gülüyor> ya gerçekten bu habere bir şöyle bir baktım ben yeni CEO bunu açıklıyor FTX'yi yeniden faaliyete geçebilirim diye ya bu saatten sonra sizi kim güvenir de e, sizinle işlem yapmak ister? Bazen şey diye düşünüyorum, bu Türk yatırımcı için geçerli. Amerika'da olsa fark etmez. Bizim aklımız ve zekamızla böyle hani dalga geçiyorlar diye düşünüyorum. Yani gerçekten bunca olaydan sonra f faaliyete geçecek ve kriptoya e, da işlem yapanlar korkusuzca batmış, iflas etmiş bir kurumun hani adını değiştirin bari, <gülüyor> f değil de, MTX falan yapın yani aynı şekilde tekrar faaliyetine devam edecek ve gidip de insanlar bu platformlardan işlem yapacaklar ve kendilerini güvende hissedecekler. Vallahi bunu yani Amerika'da da yapsanız demek ki ya bu işte sonuçta Amerikan merkezli bir kurumdan bahsediyorum ama demek ki her dünyanın her memleketinde birazcık insanları lütfen tabirimi de yanlış görün hani aptal yerine koymak gibi geliyor bana. Enteresan geldi. Yani bunun yeniden faaliyete geçebilecek bir insanların burada güvenle bu işlemleri devam ettirebilecek olması, bunu düşünmüş olmaları vallahi çok manidar o için böyle kendi kişisel yorumumu da katarak ben böyle gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi buradan bizim bu hafta sizlerle paylaşacağımız haberlerden bir tanesi de bu Davos'ta biliyorsunuz çok önemlidir. Bütün dünyadaki en büyük CEO'ların ekonomi konusunda pek çok kanaat önderinin Fikir alışverişinde bulunduğu bir ekonomik platform, hatta bizden de biliyorsunuz iç gündemde Ali Babacan'ın Davos'ta olması epey bir gündem yaratmıştı. Bundan önce biz, bir daha Davos'a gelmem meselesinden önce bizim gerçekten Türkiye'de de çok büyük iş dünyasından, ekonomi dünyasından, Merkez Bankası Başkanları, Hazine Bakanlarımız Davos'ta geçmişte yer almıştı. Böyle. Birkaç senedir biz Davos'a karşı böyle bir daha davasa gelmem minvalindeki bir duruşumuz var. Ama çok önemlidir yani Davos'ta yer alıyor olmak. Çünkü bir network'tür her şeyden önce. Ee, çok rahat en üst düzeyde dünyaya yön veren insanlarla bir arada oluyor olmanız e, ve bunu konuşabilecek bir gündeminizin ve ortamınızın oluyor olması. Tabi nispeten paneller paneller devam ediyor orada ama en azından kontakta olduğunuz kişiler, e çok üst düzey olduğu için onlarla kendi fikrinizi beyan ediyor olmanız anlamında Davos önemlidir ekonomi camiasında. Şimdi burada e, kripto paralara yönelik hemen şuradan ben de açayım. Yeni açıklamalar çok fazla regulasyonla ilgili biliyorsunuz e, açıklama gelmişti o taraftan. Yani hep bundan önce size e, anlattığım haberlerde işte yeni regulasyonlar gelecek. Dolayısıyla da e, kripto paralara yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor da aynen öyle. Özellikle regülasyonlar konusunda açıklamalar çok fazla geliyor. Ee, çok yeni bir haber var mıydı bizim kendi içeriğimizde? Onu sizlerle şöyle bir paylaşayım. Özellikle ben bu JP Morgan'ın CEO'sunun e, haberini vermiştim. Arkadaşlar, <gülüyor> evet. Aynen. Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında konuştum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şu JP Morgan CEO'su, bak Davos'ta bunu soruyorlar da, hani JP Morgan CEO'suna, CNBC'de, e, yanlış hatırlamıyorsam, bir röportaj sırasında. O da yani diyeceğim ki ay bu yayında da böyle bir bir anda ağzından bir şey çıkacak diye korkuyor böyle bir haksız yani yoruma bakın. Diyor ki her seferinde bu soruyu CNBC'den işte bu özellikle kripto paraları hakkında J.P. Morgan'ın CEO'suna e, soru sordukları zaman, ne düşündüğünü sordukları zaman her seferinde bu soruyu sorarak nefretimizi boşa harcıyorsunuz. Soruyu soran gazeteciye söylüyor. Kripto paralar hakkında konuşmak e, zaman kaybı. Bitcoin abartılı bir dolandırıcılık aracı. Bitcoin değiştirilemez ve arzının sınırlı olduğunu söylüyorsunuz. Bunu kim söyledi diyor. Arzın değiştirilemeyeceğini nereden biliyorsunuz diyor. Ay sen J.P. siyası olmuşsun ama bunun arzının sınırlı olduğunu hala öğrenememişsin. Ben yanarım, ona <gülüyor> yanarım demek istiyorum. Gerçekten altta blockchain teknolojisi kullanıldığını falan bilmiyor mu bu adam? 21 milyona geldiği zaman ne olacak diyor. O kadar olacak işte. 20 milyondan daha fazla üretilmeyecek. Belki de Satoshi'nin resmi gelip hepinize gülecek demiş. Biz kendisine güleceğiz ama. Yani vakti saati geldiğinde Cipi Morgan'ı istiyorsun şurada bir haber vereceğim. Şöyle ama 21 milyona kaç sene sonra geleceğiz. Aman ben 2100'lerde de hala <gülüyor> Satoshi TV uyumayan ekonomide hala kripto yayınları yapıyorsam o zamana kadar... E- Tabii neler görürüz de. Buraya şöyle bir manşet, şok <gülüyor> deyip 21 milyonda sınırlanan bitcoin. Gerçekten mesela bazen, mesela bunlar özellikle şey gibi geliyor bana. Tabii bu haberi sizlerle paylaştım ama yani e, gerçekten e, şöyle söyleyeyim. Özellikle klasik ya. Yani ben de bunu bu süreçlerden geçtiğim için. Hani olur ya bir in, inkar süreci. Bakın gerçekten de söylüyorum. 2016'da bana. Kripto ile ilgili Bitcoin ile ilgili ekonomi yazısı yazmam istendiğinde ben bile bu kadar e, özellikle hakikaten kendi işimi çok gelişmeleri takip eden çok fazla rapor okuyan bir kişi olarak söyleyeyim. Ben bile şöyle diyordum o zamanlar ya işte e, Bitcoin işte uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamanın e, bir yöntemi bir yolu işte sistemi bir şekilde temiz paradan dışında bir e, düzenleme olduğu ile ilgili böyle bir 2015'te, 2016'ta hakikaten böyle bir inancım vardı. Klasik ekolde olan yani benim gibi ekonomi içinde olan kişilere sorun size aynı cevabı vereceklerdir. Fakat sonra özellikle pandemiyle beraber o dönemde okuduğum çok fazla rapor ve artık tamamen akımın dijital paralara doğru kaymış olması. Benden çok daha önce keşfedenler var tabii ki yani. Bitcoin'in yatırımcısı olan, oradaki gelişimi gören özellikle hep şunu söylemiştim ben. Gerçekten e, Bitcoin'i, Ethereum'u veya kriptoları doğru anlamak için sadece ekonomi bilgisi yetmiyor, mühendislik background'ınızın da olması, buradaki yazılım sürecini doğru anlamanız, yani teknoloji okuryazarlığı, ekonomi okuryazarlığı ikisi birden olması lazım ki doğru anlamlandırın. Onun için yani e, Cipi Morgan'ın CEO'sına selamlar, sevgiler biz de bu yollardan geçtik ama bence epey, epey enteresan ve maindir olduğunu düşünüyorum. Soru var mı bu arada? Ee, bizim bu yayında böyle bayağı yine bir e, vakit hızlıca geçtiğini fark ettim. Ee, burada eğer soru yoksa bizim bu hafta özellikle vereceğimiz başka bir haber. Şöyle ben bir kendi yayın akışında yine başlıklara bakıyorum. Orada sorulara da bakayım. Aa varmış sorular bir dakika <gülüyor> görmemişim. Hemen sorulara bakıyorum. Sonra bu hafta bizim vereceğimiz özellikle bir dakika hemen izleyicimi şu anda bir şey yapayım. Özellikle hani sizlerle paylaşmak istediğimiz aman bu haberi kripto izleyicilerine verelim e, bilgileri olsun e, şeyi özellikle önümüzdeki gündemi şekillendirecek bir haber olabilir dediğimiz bir haber var mı yoksa hemen sonra soruları da geçiyor olacağım. Aa, bu e, Ripple'ın CEO'sunun evet yine bir konuşması var e, SEC davası ile ilgili burada önemli olan yine Ethereum'u menkul kıymet olarak değerlendirmeyen SEC'in eski direktörü e-postlar hakkında buradaki içerikte bizim sizlerle paylaşacağımız ne var? XRP'nin bir menkul kıymet olabileceğine dair ifadenin kullanılmadığını e, aktardı. Bu önemli olabilir. Evet bu hani XRP davası süreci zaten Ripple'da devam ediyor. Bir menkul kıymet olabileceğine dair ifadenin kullanılmadığını aktarmış. E, SEC yetkilileriyle olan görüşmelerde. Bu menkul kıymet konusu biliyorsunuz. Menkul kıymet olarak kabul edilmeli mi? Kriptolar edilmemeli mi? Dolayısıyla bunun tamamen yasaların özellikle burada regülasyonlar ve yasalar mevzusu yani... Yatırımcılar açısından bir şeyin menkul kıymet kabul edilmesi ve edilmemesi özellikle bu yasal süreçlerde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu ben yine bir yayında şey yapmıştım detaylandırmıştım bir sonraki hafta birazcık daha burayı isterseniz detaylandırız. şimdi sorularınıza vakit ayırayım diye ama ben bunu özellikle daha önce detaylı açıklamasını yapmıştım. Bu Ethereum Merge raporu var kısaca oraya geçelim mi yoksa hadi sorulara bakalım vakit kalırsa kalmazsa bir sonraki hafta yaparız. Sorularda ne var? Davos'ta Bitcoin hakkında konuşulanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Negatif pozitif yöndeki açıklamalar. Bitcoin ne kadar bilimseldiği konusunda önemli bir gösterge midir demiş. Ne güzel soru sormuşsunuz. E ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu e, özellikle demiştim ki, yani tabii ki çok önemlidir. Yani Davos'un öneminden bahsettim zaten yayın içerisinde. E, fakat klasik ekoldeki olan ekonomi camiası ağırlığımız zaten oradan oluşuyor. Bir tereddütümüz var bu kripto paralara karşı. Şimdi ben özellikle 2023'te dijital paraların daha çok öne çıkarılacağı için Amerika'nın özellikle biliyorsun zaten Avrupa bu yıl başında e, dijital euro ile ilgili çalışmaları, pilot çalışmaları var. Keza biz de bu konuda epey ilerledik. E, dolayısıyla dijital TL konusunda bir çalışmamız var. Şimdi sanki bence merkezi sistem biraz bu özellikle o 16 bin dolarlardayken de çok ciddi bir şey vardı ya hani 40 dolara karşı bir. Yatırımcılarına karşı bir güvensizlik de vardı. Uzun yıllardır zaten sektör içerisinde olup yatırım yapanlara apayrı ama hani ben şöyle görüyorum 2023'te bu dijital paraların daha çok pazarlaması mı yapıldığı, yani daha çok konuşulduğu, daha çok ön plana çıkı- çıkarıldığı. Dolayısıyla e, merkezi sistemin para birimleri, kriptolar apayrı zaten. Dolayısıyla ben biraz şöyle görüyorum burayı. E, bu yıl özellikle bu konudaki ee, biraz yönlendirme dijital paraların varlığını kabul etme süreci de olacağı için kripto paralara istedikleri kadar e, negatif yorumlar yapsınlar. E, burada apayrı bir dünya var. ha Sistemi tamamen domina edecek. Bunun önünü kesecek. Yani ben e, sadece bu noktadan sonra evet özellikle regülasyonlar konusu ama bu hep bana sorulduğunda şunu söyledim. Kriptolarla ilgili bir e, Tamamen baltalayacak bir regulasyon gibi bir şey zaten getiremezler de kripto para platformlarına yönelik yapacakları doğru regulasyonlar sistemin aslında daha da şeffaflaşmasını kriptoya yatırım yapan insanların özellikle FTX'den sonraki süreçte e, buralardaki açıkların nerelerde olduğunu bizler de Türk yatırımcılar da öyle fark ettik. E, sistemin regulasyonu anlamında kripto para platformlarının işte sermaye yeterliliği olsun bir bağımsız denetimden geçiriliyor olması olsun, bir e, bu tip düzenlemelerin önünü açacağını, kripto sektörünün, kripto paraların da bu noktada önünü açacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar önemli, konuşulsun, bence konuşulması bile çok e, değerli. Ama ben burada bir potansiyel olduğunu düşünüyorum dostlar. Bu da yani o kadar çok, e, hani bir de şunu gör, böyle değerlendirmemek lazım. 2020'de pandemiyle beraber alışkanlıklar değişti ya, Biliyorsunuz çok fazla Türkiye borsalarına da inanılmaz yatırımcı sayısı patladı. Herkes gitti borsada hesap açtı. Evde oturan herkes lise senedi yatırımcısı olmaya başladı. Yani dünyada da özellikle pandemiyle beraber eve kapandığımız süreçte kripto paralara olan ilgini, davranışlarımızı değiştiriyor olmamızın artık paraya dokunmama hissinin tamamen dijitalleşen bir noktada konuyu hiç bilmeden buraya atlayan, hesap açan, burada çok ciddi bir yükseliş olacağını düşünerek Gelen bir kitle de oldu. Ha, çok yüksekten maliyetlenenler bekliyorlar tabii şu anda. E, 2024 2025 apayrı olacak ama inanın e, hatta e, işte en büyük e, bitcoin e, yatırımcılarından bir tanesi. onda da özellikle kripto yatırımcıları ile ilgili böyle uyarıları vardı. Yine yayınlardan bir tanesi de söylemiştim. Demiştik ya kripto yatırım yapıyorsanız en az 4 yıllık 5 yıllık vadeyi göz önünde bulunduruyor olmanız lazım. Dolayısıyla Bugünden yarına sadece yükselişlerde böyle ilgilenip e, buradaki gelişmeleri, burada yapılan e, değişimleri göz ardı etmemek lazım. Ben bunun şey olduğunu düşünüyorum, biraz uzattım. E, kripto para ekosisteminde sürdürülebilir günde adımları nasıl değerlendiriyorsunuz demişler. Kripto paraların menkul kıymet olup olmadığı konusunda birkaç yıldır gündemde olduğunu görüyoruz. Bu neden önem teşkil ediyor sizce menkul kıymet? İşte ben de bunu söylüyorum. E, şimdi menkul kıymet dediğiniz zaman bunun yasal yaptırımları var. Yani mesela diyelim ki bir devlet tahvili. Veya hazine bonosu bir menkul kıymettir. Vadesi bellidir, aldığınız tarih bellidir. Dolayısıyla bu bir menkul kıymet olduğunda yatırımcıyı koruyan, eğer mesela bir devlet tahvili olduğunu düşünelim bunun. Bu devlet tahvilinin bir yükümlülüğü vardır. Borç alacak ilişkisine giriyor. Eğer bir devlet bir tahvil çıkartmışsa kendi tahvili veya bir özel sektör şirketi tahvil çıkartmışsa özel sektör tahvili. Bunun bir yükümlülüğü var. Ee, karşı taraf bunu, po, bunu portföyüne alan bireysel veya kurumsal yatırımcılar açısından da bunu almış olmanın portföyünde bulunduruyor olmanın bir güvenli tarafı var çünkü zaten diyorsunuz ki bu regulasyona tabi dolayısıyla bir sıkıntı olduğu zaman bir mahkemede konu edilebilir. Sen şimdi diyelim ki bir X bitcoin Bitcoin e, üzerine örnek vermeyin X coin diyeyim de bir X coin portföyüne aldın. Menkul kıymetse bu sen bunu o taraf e, bir e, bu e, X coin ile ilgili gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğünü yerine getirmediğinde bir dava söz konusu olabilir hukuksal bunun bir karşılığı vardır. E, Regülasyona tabi olduğu için de sen gidersin dava edersin ama sen şimdi X coin düşse sen kimi nereye şikayet edeceksin ya da yükümlülüğünü bu, burası yerine getirmediği için yani bir X coin'i de bir altcoin olarak değerlendirelim. Örnek veriyorum bu arada. O Xcoin bir altcoin olsun. Bunun bir geliştiricisi var. Bunun üzerine hangi, hep ben bunu söylüyordum alt nerede? Bu hangi soruna çözüm olmak üzere geliştirilmiş bir altcoin? Buna bakmamız lazımdı. E, geliştiricileri kimler? Bunlara bakmamız lazımdı. Ama diyelim ki bu Xcoin'i X aldın. E, bu yükümlülüğü yere getirmezse sen eğer bu bir menkul kıymet değilse bir mekki, ee, XRP'de apayrı bir konu var yani o tam daha yani bazı altcoinler menkul kıymete daha benzeyen özellikler teşkil ediyor bazı alt ise asla menkul kıymet olarak değerlendirilemeyecek apayrı yapıda onun için hani bütün e, kriptolar bir menkul kıymet olarak menkul kıymetleştirilebilir mi bence asla hayır ama bazı altcoinler sanki bir özel sektör tahvili gibi yani bir şirketin çıkarttığı bir bono gibi, bir şirketin çıkarttığı hisse senedi gibi çok benzeyen özellikler gösterdikleri için o zaman belki bir menkul kıymet olarak kabul edilip bunun da bir sorun olması durumunda yasal zemine ve regülasyonlara bu noktada tabi oluyor olması yatırımcıyı koruyan bir nokta. Ama işte o zaman hani şey noktasına geliyoruz ya bu menkul kıymetse o zaman hani bu merkezi olmayan sistemin çıkarttığı bir ee, şeyde. Dolayısıyla o zaman bunu iş, iş, işin içerisinde yasalar giriyor. İşin içerisinde apayrı bir e, düzenlemeler de tabi olmuş oluyor. Dolayısıyla ben size şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Özet. Buraya toparlayacağım ben. Bu kadar menkul kıymet olup olması konusuna kafayı çok fazla yormayın. regülasyonlar anlamında önemli olduğunu düşünün. Yani bir regulasyon geliyor gelmiyor haberi gibi algılamanız gerektiğini düşünüyorum. Ama burası bizlerin yatırımcıların e, çok fazla kafa yorması gereken nokta değil. Ee, hemen başka bir soru var mı gelin eksel finans dünyasının blok zincirine giderek daha fazla e, ilgi duymasını nasıl değerlendiriyorsunuz bu teknoloji onlar açısından ne vaat ediyor Valla bence geleneksel finans dünyası blok zincirine giderek kesinlikle işte kendimi de bahsettim ne kadar ilgi duyduğumu bu sektör içerisindeki haber akışını e, takip etmeye çalıştığımı ilerlemesini ne yöne doğru yaptığını bir kere zaten dijitalleşiyoruz yani zaten çok net bir şey var Merkez bankaları çıkarttığı dijital paralar zaten önümüze geliyor olacak. Yani burada bir e, tartışılacak bir durum yok. Zaten birkaç yıl içerisinde e, dijital doları, dijital euroyu, dijital TL'yi merkez bankaları çıkartmış olacak ve bizler de artık kağıt paraya veya işte e, bozuk paraya dokunmadan devam etmiyor olacağız. Fakat bunun bütün paydaşlar nezdinde. E, ne noktalarda etkisinin olacağı bazı pilot uygulamalar sonrasında önümüze geleceği için bence zaten teknoloji bu tarafa doğru ilerliyor. Ama kriptolar tabii blok zinciri kullananlar var, farklı çözümler olacak noktaları var. Dolayısıyla buradan hareket eden apayrı bir sistem. Onun için ben geleneksel finans dünyasının e, bu noktada daha çok etkili olacağını, dijitalleşen, dijital paralar anlamında öne çıkacağını düşünüyorum. Mümfek borsaların ismini yasalışı faaliyetlerle birlikte alınması yatırımcıların sektöre güven açısından negatif bir durum budur. Oyunu kuruluna göre oynayan borsalar bu durumun nasıl üstesinden gelebilir? E, farklı borsaların tabi böyle dışı faaliyetlerle birlikte alınması tabi ki e, yani ne burada hani sorunuzun cevabı özellikle FTX herhalde haberinden sonra <gülüyor> bu soruyu paylaştınız diye düşünüyorum. Oyunu kuruluna göre oynayan borsalar bu durumun nasıl üstesinden gelebilir demişsiniz. Yani burada bir oyun gibi değerler, şöyle diyeyim aslında. Şimdi bir kripto para platformu, yani bir borsa, aracılık eden bir borsa, ne olursa olsun bir şirketse, kriptolara aracılık ediyor ise sermaye yeterliliğinden tutun, şirketin kurucularından tutun, bağımsız denetime tabi olmasından tutun, yaptığı işlemlerle müşterilere karşı sorumluluğundan tutun. Hepsi çok ciddi, hani bizim Türk kanlılığının basirette tüccar tabiri vardır. Ya bu dünyada da böyle olması lazım. Dolayısıyla işi oyuna, oyunu kuruluna göre oynayan demeyelim de olması gerektiği şekliyle hem kendi yatırımcılarına hem sektör içindeki duruşuyla daha doğru bir varlık gösteren e, kripto borsaları çok daha e, öne çıkacak. Hatta burada yani e, BTC Türkler'in özellikle şu haberi vermiştir mesela. haber, Bunun sektör açısından çok önemli olduğunu ara ara dönüp bu haberi söylüyorum. <gülüyor> Pardon şu açıdan da önemli olduğu için. Şimdi BTC Türk ne yaptı Türkiye'de? Ben elimdeki kripto para doğrulanma sayısını özellikle kendisindeki yatırımcıların ne kadar elinde kripto olduğunu bir bağımsız denetimle onaylattı. KPMG o dönemde bunun kendi denetimini yaptırdı BTC Türk ve bunu da yatırımcılara açıkladılar. Yani bir kripto para borsasının bu noktada bir bağımsız denetimden geçiyor olması... Zaten bunlar, inanın yani şöyle söyleyeyim, yani milyon tane hesapları olan çok büyük borsalardan bahsediyoruz. Çok büyük para giriş çıkışlarının olduğu borsalardan bahsediyoruz. Bu kadar böyle başıboşluk, bu kadar denetim mekanizmasının yoksunluğu falan. İnanın beni de Eftex'le beraber şaşkınlık içerisinde bırakan ki ben şunu söylemiştim, bir Amerikan Bankası'nda çalıştım, mümkün değil. Yani bir Amerika'da FTX olayı bence baştan sona fiyasko, orada bir şeylere, İzin verildi. Yani bir iç kontrol biriminin dahi şirketin içerisinde olmaması ve bir Amerikan şirketi olması ve bunu dünya çapında bir şirketin oluyor olması benim için akıllara zarar. Ben hiç anlamadım. Onun için yani buralarda oyunu kuruluna göre oynayan borsalar bu durumun nasıl sesinden gelebilirle? Bir bağımsız denetim yapacaksınız. iki kendinizi doğru konumlayacaksınız. Ve bu konumlandırmayı da zaten bizler böyle hani hangisi doğru, hangisinde para tutmak lazım, hangi kripto para platformu diğerlerine göre e, gerçekten olması gereken düzende devam ediyordur diye yatırımcıları kaygılandırmamanız anlamında bağımsız devletimin çok önemli olduğunu söylemiştim. bunu dünya çapında da önemli olduğunu düşünüyorum. E, Türk borsa açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler de bunlara bakıyor olmalıyız yani. E, şirketin sahipleri ne kadardır bu işle ilgileniyor mesela ne kadar uzun yıllardır sektörün içerisinde e, birçok merdiven altı kripto para borsası çıktı e, orada ya, yatırımcılar e, biz şurada bir sene evvel biliyorsunuz bir hikaye yaşadık çok fazla pazarlama tarafı olan bir kripto para platformunun çöküşü ve insanların burada e, dolandırıcılık da var işin içerisinde mağdur oluyor olması lütfen şu bağımsız denetim konusunu çünkü nedir dostlar bir şirket var herhangi bir şirket bunu bir Türk şirketi içinde söyleyebilirim. Bir şirket ki kripto, para, borsaları da sonuçta bir tüzel kişilik bir şirket. Bir bağımsız eğitimden geçiyorsa ve bu dünya çapında iyi bir bağımsız eğitim firmasıysa yani dünya çapında bilinen bir bağımsız denetim firması bu şirketi her türlü muhasebesel olarak finansallarına bakıp onun üzerine zaten bir rapor yazıyor. Bu bir bağımsız eğitimden geçmiş bir şirket için çok da fazla acaba bu şirket batar mı batmaz mı diye kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü zaten o denetimi yapanlar Raporunda bunu yansıtıyor. E şirket de kendine güveniyor ki bir bağımsız denetimi buyur gel benim şirketimi denetle diyebilecek kadar özgüven sahibi olması lazım. Buralar o anlamda önemli. Bilmiyorum ne kadar sorunuza cevap oldu. Başka soru yoksa gene biz böyle bir hayli bir borsanın güvenilirliğini siz nasıl tartıyorsunuz? Önemli göstergeler neler? Şöyle yapalım mı? Bir yayında, hafta pazartesi yayında şöyle bir başlık yapayım. ara ara ben bunları e, yayınlarda paylaşıyorum ama bir kripto para platformu veya kripto borsası için e, güvenilirliği nasıl tartarız? Böyle üç dört tane beş tane en fazla maddeyle ben onları sıralayayım, onların üstesinden e, hafta hafta pazar ise tekrar üzerinden geçelim. Bugün yeni saatimizi geçtik, genelde böyle yarım saat. 35 dakika maksimum sorularınızla beraber yayınlarınızı yapıyoruz. Sonra izlenmelerinizi etkiliyor. Gönül ister ki 2 saat hep sorularınıza cevap verelim. 2 saat boyunca yayın yapalım. Sonra YouTube'da da çok izlensin. Tabii biz bunu istiyoruz ama haklısınız. Herkesin de bu kadar her şeye vakit ayıracak. Zaten bir yılda haber akışı var, bilgi akışı var. Zaten bu yayınların amacı o. Öz bilgi size vermek. Bu sorunuzun başlığını önümüzdeki hafta pazartesi tek bir başlıkta 4-5 maddede ben neye dikkat ediyorum? Ben neye dikkat ediyorum? Ve sizlerle bu noktada dikkat etmelisiniz başlığında veriyor olacağım olur mu haftaya pazartesi bunu konuşalım zaten yayın içerisinde var ama daha toparlayarak önümüzdeki hafta pazartesi sizlerle bunu paylaşıyor olacağım ama çarşamba da yayınımız var biliyorsunuz çarşamba stüdyodan yapıyorum bu arada neden bilmiyorum sesim, sesim çatallaşıyor önüme de normalde bir, bir yudum en azından <gülüyor> su içmek için su alırdım bugün o suyumu da koymamışım çok özür diliyorum çok pardon ee, Çarşamba günü konuklu yayınlarımız oluyor saat 4'te. E, lütfen konuk olarak Saadet Hanım. Mesela şu ile ilgili ben e, merak ediyorum. Konuşmalarını beğen, beğeniyorum. Siz de davet eder misiniz yayınınızda dediğiniz bir isim de varsa lütfen yazıyor olun. E, ben burada bayağı ufkum açık ama sizlerden ne kadar ilgi görür, ne kadar izlenilir. E, hatta bu projeleri yapanları e, programı almak istediğim zamanlar da olacak ki sürecin içerisinde bunları da görüyor olacağız. Dolayısıyla e, her Çarşamba da saat 16'da gene Kıplı dünyasına dair hem haberleri hem de yorumcularımın bakış açısıyla bu dünyayı birazcık daha böyle detaylandırıyoruz. Onların görüşleriyle beraber, sizlerin sorularıyla beraber gene dok dolu içerikte bir yayın oluyor. Efendim bu haftalık bizden, bu haftalık demeyeyim bugünlük bizden bu kadar. E, çarşamba saat 16'da Satoshi TV'de Uyumayan Ekonomi'de tekrar görüşmek üzere. Herkese haftalar diliyorum. <Gülüyor> Dökle, dökle! Mısır mıyız ki? Yo bak oldu işte! Yardım ister misin amca? <gülüyor> Vallahi kısım zahmet olmasın. Yok sana. yok ne zahmeti ettim şunu demezsin. <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Affedersiniz, pardon. Pardon, pardon! Uçağa geç kalıyorum da, geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz, buyurun. Çok sağ olun. İyi olduklar. Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi, 5 milyondan fazla kullanıcısının 724 yanında.